0: Buenas tardes, ¿qué tal estáis, Coruña? Volvemos a un programa más hoy dedicado a. ¿Ya os enteráis? Insistimos que somos Dale Voz, un programa de la Utaca, de la unidad del tratamiento del alcohol y otras conductas adictivas. También recordamos que estamos en la Plaza Lashes de Horro número 2 y que nuestro teléfono es el 981 29 30 00. Hoy tenemos entrevista, como todas las que traemos, muy, 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 muy especial. Y sí, tenemos entrevista. Tenemos una entrevista con un tema que, que lo tenemos a diario en la calle. Un tema que lo vivimos, incluso pasamos por la acera y cerramos los ojos. Pero, pero mejor, mejor vamos, a, vamos a ir directos a ello. Tenemos una, una persona aquí invitada hoy. Y más que presentarla, yo me gustaría que se presentase ella. Es técnica del programa de sensibilización y participación de familias migrantes en la escuela que hacen, desarrolla desde 2007 en La Coruña. ¿Y ella quién es?
1: Bueno, pues gracias por la invitación aquí a Dale Vos. Eh, mi nombre es Joseana Ledesma, es el nombre con el que me bautizaron mis padres, eh, pero eh, aquí está reconvertido para los amigos en Yossi. Así me llaman todos y espero bueno que así se los pongo un poquito más fácil, ¿no?
0: Yo creo que sí, que es más sencillo.
1: <risas> pues tal como, como dices, pues soy técnica del programa de sensibilización y participación de familias migrantes en la escuela. Es un programa que lleva desarrollando Axen desde el 2007 aquí en A Coruña, también en Gijón, en Asturias. Y bueno, eh, pero además eh, soy eh, mujer, soy madre y inmigrante. Entonces, claro, eh, eh, trabajo en algo que me toca muy, muy de cerca.
0: Mm -hmm. Y tanto, ¿de dónde eres?
1: Yo nací en República Dominicana hace muchos años, una cantidad de indecente de años, que no voy a decir eh, y bueno, yo me siento ya de La Coruña, una afrogalega, entonces soy un poco de los dos sitios, de República Dominicana de Atillo y del barrio de Los Mayos, aquí en La Coruña.
0: Ya eres de California.
1: De California, sí señor. sí señor.
0: Mm, Nos has hablado ahora de lo que es AXEN, ¿qué es eso?
1: Mira, AXEN es una ONG eh, que trabaja espe especialmente o principalmente con personas migrantes eh, o refugiadas. Eh, es una ONG que lleva desarrollando esta actividad como tal eh, desde 1990 eh, cuando España se convierte en país de acogida, ¿vale? pero que tiene experiencia de anterior eh, cuando en los años 50 era, la migración era, tenía un recorrido al revés eran los españoles los que emigraban a países como Alemania, Suiza, Bélgica y se enfrentaban allí pues a las mismas dificultades o a dificultades parecidas eh, con respecto a situación administrativa, idiomas, entonces eh, parte cuando se inicia a trabajar con Axen sus fundadores, la intención que tienen es de dar apoyo a los migrantes, pero a los migrantes españoles.
0: Uh -huh. ¿Y ahora se ha reconvertido?
1: Claro, con esa experiencia cuando España entra a, un po a formar parte de la Unión Europea, se firme el acuerdo del Estatuto de los Refugiados y cuando bueno, pues la corriente migratoria gira y da la vuelta y España se convierte en un país de acogida, entonces utilizan esa experiencia para apoyar y dar asistencia a los migrantes que, que, bueno, que, que se enfrentan a las dificultades que, que ya muchas personas sabemos.
0: ¿Qué significa país de acogida?
1: En este caso es país receptor. País de acogida sería España, en ejemplo, que en la actualidad recibe a gente de multitud de nacionalidades. Uh -huh. Es el país que bueno que da aco acogimiento. Es una palabra muy bonita la de acoger. Por eso? Sí, sí. Uh -huh. Pero luego, bueno, es una palabra que a veces no, nos queda un poquito grande.
0: Yo creo que es bastante, sí. ¿no? Sí, sí. Yo bastante. Sí,
1: Porque... lamentablemente. Tenemos mucho que trabajar ahí.
0: Y ya lo creo. ¿Hay racismo aquí?
1: Mucho. Mucho, mucho racismo. Muchísimo. Y, y lamentablemente en los últimos años, el, el, en los últimos cuatro años, el racismo ha aumentado muchísimo.
0: En vez de solucionarlo. Eh, claro.
1: Algo? Eh, y está la prueba. O sea, el que dude de si existe racismo o no, solamente tiene que darse cuenta en el resultado de las elecciones. Uh -huh. Y cómo ese resultado se duplicó en los en los seis meses posteriores a que se repitieran las elecciones. Discurso de odio puro y duro que ha llegado a, a los ayuntamientos.
0: Eh, el rechazo es eh, contra raza, religión, contra todo.
1: Entonces, claro, el tema es que cuando, cuando la gente... Eh, rechaza el distinto porque es como, de alguna manera, eh, las autoridades, el sistema ha fallado a los ciudadanos y ciudadanas de España, tanto a los extranjeros como a los nativos, les ha fallado. Y de la única manera creo que eh, tienen para poder, es como la, los extranjeros somos eh, de repente los culpables de todo lo que ellos no han podido o no han sabido resolver. Somos el blanco fácil eh, de, de cuestiones, entonces eh, es más fácil eh, centrarnos en el ojo de, del huracán y que nos vea eh, la gente de a pie como el enemigo, eh, como, como el invasor... ...como la causa de las dificultades y los problemas... ...porque somos una comunidad que en una gran mayoría... Eh, eh, no, ...no puede ejercer muchísimos derechos... No, se nos, eh, ...tenemos la comunidad migrante... ...una gran mayoría de ella tiene negada muchísimos derechos... ...entre ellos eh, la posibilidad de votar... ...entonces estas personas que hacen la política de esa forma... ...pueden utilizarnos como arma política... ...pero sin embargo nosotros no tendríamos ni, en ningún momento... ...la posibilidad de defendernos en las urnas... Entonces, somos un, un blanco fácil.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en España?
1: Trece años. 13. Hice trece años el 4 de octubre del de 2019.
0: ¿Y notas más discriminación ahora que cuando has llegado?
1: Sí, sí, con diferencia. Eh, las, lo que sí que es cierto es que en eh, mi experiencia como migrante, uno va avanzando, va aprendiendo y bueno, va entendiendo por qué se dan esas violencias y por qué se dan esas discriminaciones. Al entenderlas puedes combatirlas. Pero pero sí, hay mucho más Sobre todo cotidianamente en los barrios En el discurso de a pie En el autobús, en la, en la cola del supermercado Una
2: preguntita ¿Y la discriminación más que por raza o por religión No será más bien por temas económicos?
1: ¿Por miedo a que les,
2: eh, les den las ayudas a los inmigrantes? Y la gente de aquí se queja Que a ellos no
1: les dan Es que, a ver, eh, es un discurso absurdo Es una... una... Es una excusa eh, que la gente busca. Tú Si tú tratas mal a alguien, tratas mal a alguien. Sí. O sea, no hay una justificación para no, faltar no, no, el no. respeto y para faltar nada a alguien. Sí. Ahora, cuando tú quieras saber, identificar cuándo es racismo y cuándo no es fácil, es sencillo. Eh, cuando Tú me ves a mí, tú lo que ves es una mujer negra. Tú no sabes ni mi, ni mi profesión, ni cuánto dinero tengo en el banco, ni, ni, ni si soy buena persona. No sabes nada de mi vida, solamente lo que ves. Sin embargo, al verme, eh, tomas ciertas actitudes que pueden ser desde cerrarme la puerta del portal para que no entre en mi casa, porque entiendes que, 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 que no, que, que, que vaya a ser, que me vaya a robar la carta de los buzones, dejarme el asiento de al lado del autobús solo porque no vaya a ser que se te pegue algo, o pedirme eh, dinero o preguntarme eh, cuánto cobro por servicios sexuales. Eh, o voy a... Bueno, de hecho, las personas racializadas, las personas de Neahitana, que de, de negras, pues tienen eh, que hacer trucos y malabares a la hora de presentar un currículum, ya sea falseando los apellidos en el caso de las personas gitanas y en el caso de las personas negras, pues no poner la foto para por lo menos eh, poder eh, acceder a la entrevista. Entonces, eh, ¿dónde están las personas migrantes aquí? Las personas migrantes están en la venta ambulante. No hay no hay eh, esa pérdida de empleo eh, uh -huh. que se dice. O sea, sí, sí. tú Recorres las calles y los puestos de trabajo normalizados. Estoy hablando mucho. Eh. Sí,
2: de eso se trata. Eh, sí.
1: <risa> tú recoges las calles de empleos normalizados. ¿Y tú conoces alguna profesora negra? No. ¿Alguna doctora? No. ¿Enfermera? No. ¿Funcionaria tampoco. del ayuntamiento? Tampoco. ¿Pero empleada de hogar conoces alguna negra?
2: Bueno, Exactamente. O, 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 no. o de origen sí, extranjero, extranjero, de origen eh, migrante. Tengo contacto con unas chicas peruanas sí, que sí, trabajan que, todas eh. en... Sí, aunque tienen conocimientos, y están preparadas.
1: Entonces la gente lo que tiene que entender es que sí. nos, eh, cuando hay varios tipos de corrientes migratorias, pero en concreto hay una que se llamaba contingente o contratación en origen. En España, cuando eh, comenzaron las cosas a funcionar bien económicamente y, y nos sentimos así súper guays y la economía sí. iba fabulosa y maravillosa, iban a captar personas para venir a cubrir esos puestos de trabajo que... Las personas de aquí, por lo que sea, no querían cubrir. Hay un catálogo de trabajos de difícil cobertura que son los trabajos a los que tienen acceso las personas migrantes. No se puede contratar a ningún extranjero antes que se le pueda ofrecer el trabajo a una persona migrante y tiene que demostrarse que no hay un español que cubra ese trabajo. Vale, entonces es, es que el que quiere informarse tiene la información ahí. Otra cosa uh -huh. es que no le apetezca porque es más fácil echar balones fuera y decir burradas. Uh -huh.
3: Sí, estaba pensando en lo que decías, ¿no? porque nosotros vemos efectivamente una mujer negra. No sé si utilizar así el término. Sí, sí, negro, sí, yo soy una mujer colono, negra, no sí, 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 sí. Eh, estaba pensando en Burela, que tienen una comunidad migrante enorme. Que es curioso, cuando salen fuera de, de. que ya tienen hijos nacidos aquí, es decir, que son españoles como el y que nietos, más. Sí. o incluso más. y que en cuanto salen de Burela siguen siendo extranjeros.
1: Sí, porque es algo que le cuesta todavía a la sociedad española entender, y es que, primero, cuando se deja de ser inmigrante, cuando se deja de ser migrante, y que ya hay españoles de todos los colores, sí. Entonces. Sí, sí. Ya sea porque eh, nacieron aquí de origen, de padres de origen extranjeros, africanos, latinoamericanos, eh, ya bien sea porque son hijos de familias mixtas, porque sean niños adoptados. O sea, eh, la diversidad está en, toda la, en, toda la, en todas las ciudades ya. Y hay españoles con rasgos asiáticos, con, radios, o con rasgos orientales, negros, claro. Pero eso cuesta asumirlo. Entonces, indistintamente de la documentación que esa persona lleve en el bolsillo, siempre se le va, digo, a acusar. Pareciera que ser migrante es algo malo, ¿no? Pero siempre, ah, no, porque los de fuera. Y siempre se le va a preguntar de dónde es.
3: Hombre, hablando de las de las vías de acceso que tienen los migrantes pues a nuestra salud pública a nuestra educación en general a los servicios tú comentabas antes tú tienes tres de los factores que pueden crear una mayor vulnerabilidad migrante mujer
1: mayor de 35 y madre madre mía, sí si lo tengo todo
3: ¿Qué dificultades, te, eh, dificultades encontraste tú cuando llegaste aquí?
1: A ver, yo soy una migrante privilegiada, independientemente de que sí que es cierto que me atraviesan bastantes dificultades, yo soy una persona que vengo de una ex colonia española, por lo cual tengo el idioma y tengo rasgos culturales afines. Además, vine con, una, con documentación y... Gracias al trabajo y el esfuerzo de mi familia, vine también con formación. Entonces, yo vengo de una serie de privilegios que me han permitido sortear luego las dificultades que me, a las que me enfrenté cuando tuve que descubrir el sistema eh, político y, y legislativo que hay en España. ¿no? Eh, todas. Yo, lo primero a lo que se enfrenta una persona migrante cuando llega, es al no reconocimiento de su capacidad profesional y su experiencia laboral, no se reconocen, y cuando se reconocen, se reconocen a medias, es lo, lo primero, que de golpe y porrazo todo el esfuerzo, todo lo que tú has hecho es, mira, no, porque aquí lo que hay para ti es esto, y te ponen una, una fregona, una valleta en la mano, o con suerte, y si eres y si eres así de buen ver, pues una bandeja para servir en un bar. Es lo primero que, que te ofrecen, lamentablemente.
3: Puestos feminizados.
1: Eh, y precarios. Y, y muy, precarios. Muy, sí, más. Entonces Partiendo de la facilidad que tengas eh, para luego eh, regularizar tu situación administrativa, poder llegar al fin de mes, si tienes cargas familiares en país de origen o si, o, o, o si tienes familia y cargas familiares aquí, poder sortear todas esas cosas es muy, muy difícil, muy difícil. Sobre todo la parte administrativa, la ley de extranjería.
3: Hacen que trabaja también con personas sin techo y sin hogar.
1: Mm.
3: La población migrante es muy usuaria, de, de, porque tiene un centro de día Pero bueno, no es tanto si es tan usuaria, sino que vienen unas condiciones iniciales que pueden ir empeorando a lo largo del, de su camino. Pueden acabar en esta situación de exclusión. Mira, vulnerable. hasta hace un par
1: de años... Eh, sí que es cierto que Axen tiene programas de acogida eh, para diferentes perfiles. Pues, por ejemplo, tenemos el programa que da atención a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad por cualquier de cualquier caso, ¿no? En este caso, pues con sus hijos que pueden vivir con nosotros, son situaciones x. Y bueno, que, se, que ya sabes que cuando eres migrante, pues no tienes una red de apoyo sólida, que bueno, que si te falta el trabajo, pues te falta la vivienda, ¿no? Eh, eh, también eh, entra dentro de esa de ese rango de, de, de acogida pues las personas que vienen solicitando protección internacional o personas que vienen por costa, saltando valla o en Cayuco, que también hay programas de acogida, o sea, para de vivienda durante un tiempecito, para que por lo menos puedan descansar y ver cómo va a elevarse su, su futuro de ahí en adelante. Eh, pero no habíamos visto una situación tan tan triste como la que se está viviendo en estos momentos aquí en La Coruña de gente en total estado de, indefección, de indefensión eh, en la calle, o sea que no los recursos eh, que hay no, no dan cabida porque hasta hace poco pues la población migrante que había pues... Tenía solidaridad, esto que llaman también la gente de Senegal, no, la teranga, y pues siempre un amigo de un amigo te presta un sofá o alquiló una habitación contigo, pero eh, el discurso ha calado tanto que cada vez es más difícil conseguir un alquiler… Eh, cada vez es más difícil conseguir un, si consigues un alquiler es en condiciones precarias y todos estos muros que se han levantado a raíz de la migración lo que hacen es favorecer pues, el racismo y sobre todo un poco de las, las mafias y los trapicheos, de incluso saber, de llegar a saber que hay gente que cobra solamente por empadronar. ...a la gente porque para poder recibir cartas de, 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 de temas administrativos... ...pues hace falta una dirección, hace falta empadronarse... ...pues actualmente en la ciudad hay gente que se lucra... ...solo de empadronar a alguien en su casa eh, porque eh, por, es que es, es muy complicado.
0: Vamos a hacer una, una paradita para descansar un poquito... Y, ...y que trabaje María. ¿Qué tal María?
2: muy bien bien si
0: sí, nos traéis al... algo y sí pues Falando venga del, del tema pues adel salvamos. adelante adelante
4: Juan se lanzó marchándose
2: Hace años, a finales del siglo XIX, miles de inmigrantes europeos cruzaban el charco para buscar un porvenir mejor en Latinoamérica, pasando penalidades e incluso perdiendo la vida por enfermedades debido al hacinamiento en las bodegas de los barcos. Ahora la situación es la contraria. Son ellos, junto con personas de África, Asia e incluso de otros países europeos, los que vienen a buscarse a las habichuelas, en la búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias, para darles una vida digna. Se ha puesto a colación porque a la gente no tiene memoria, me parece tan penoso, me da tanta vergüenza ajena cuando escuchas comentarios criticando a los inmigrantes. Gobiernos que no quieren rescatar del mar a seres humanos que pueden perder la vida huyendo de calamidades, de terror y de una muerte segura. No hay nada más fácil que un hacer un ejercicio de empatía. Poneos en el lugar de ellos. ¿Quién no haría lo imposible para sacar a sus familias de la miseria? Yo creo que todos. Y estaríamos eternamente agradecidos si nos echasen una mano. Y la historia le contó. Muchos comentan que cómo no nos vamos a hacer racistas, porque dicen que los inmigrantes nos vienen a sacar las ayudas que nos reciben los españoles. Ellos no tienen la culpa. También hay españoles que se aprovechan de esas ayudas sin necesitarlo verdaderamente. Es la administración y el gobierno los que no hacen bien su trabajo. Como decía Mujica, cuanto más ricos son los países, más egoístas se vuelven. Es muy triste escuchar a españoles que tuvieron que emigrar, por ejemplo, a Suiza, viéndose obligados a dejar a sus hijos con los abuelos para poder trabajar duramente y ahorrar todo lo que pudieran, privándose de muchas cosas. Debe ser tremendamente angustioso alejarte de tus pequeños y no poder darles ni recibir todo el amor que necesitan y esperar unos años para poder verlos. Y esto, como es lógico, a muchos de esos hijos les afectó en su relación con sus padres, porque los que hacían esa labor eran los abuelos. Hoy, gracias a la tecnología, la separación es un poco más llevadera, aunque se sufre igualmente la ausencia. Hablando con una amiga peruana a la que le mando un afectuoso saludo, me comentó que ha sentido el rechazo de algunas personas. Por ejemplo, cuando va a la piscina, gente mal educada la ignora, ni los buenos días le dan. Pero afortunadamente, estos son los menos. Le duele escuchar comentarios sobre que los inmigrantes no vienen a trabajar, sino a vivir de las ayudas. Ella, a pesar de tener buena preparación académica, tiene que trabajar de empleada de hogar. Tiene que pagar su alquiler, hacer su declaración de la renta y no recibe ninguna ayuda. Así que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. No se puede generalizar. Pero... Estas fechas son especialmente críticas porque, dadas las bajas temperaturas, es difícil vivir en la calle, sobre todo a familias con niños pequeños, sin sentir la protección y el calor de un hogar. Algunos son afortunados porque hay gente solidaria que los acogen en casas mientras no les den un lugar donde vivir. Es una tristeza ver que algunos gobernantes llevan a su pueblo ...a donde llevan, eh, perdón, <ríe> ver lo que algunos gobernantes llevan a su pueblo... ...ellos con los bolsillos llenos y sus compatriotas pasando hambre... muriendo por falta de medicamentos y teniendo que huir a otros países... ...sin saber cuál será su futuro. Hoy leí unas palabras que alguien compartió en las redes y que son muy expresivas... ...hay días que son así... Cansada, cansada de tener que comunicarme en otro idioma, cansada de tener que concentrarme para entender, cansada de no poder hacerme entender, solo quien vive eso sabe lo difícil que es. A todos los inmigrantes les mando un afectuoso salido, saludo y mi respeto por la valentía y el sacrificio que les supone estar lejos de su tierra y de su familia.
0: muchas verdades ahí. Pues sí. Gracias María. <risa> A ti. <risa> Seguimos contigo, yo sí.
1: <risa> pues eh, sí, lo que dice María en parte eh, es como, como al final todas las personas somos migrantes, ¿no? Unos sí. van, otros vienen, pero es que moverse es algo humano. ¿no? Sí, y incluso de, perdón,
2: Incluso de, yo qué sé, por ejemplo, de una aldea lejana de Lugo, venirse a La Coruña, por ejemplo. Pero claro, es una migración interna. El caso de mi madre, de pequeñita, uh -huh. tuvo que dejar, su, se quedó huérfana de padre, uh -huh. pasaba hambre, pasó mucha hambre, se tuvo que venir a, a trabajar.
0: Sin ir más lejos, casas. yo viví en Sada, uh -huh. está a 18 kilómetros de aquí.
2: Sí.
0: La gente del pueblo, después de estar dos años viviendo allí, me decía: Ti no eres aquí, ¿verdad? Tires de fora. O sea que imagínate. Sí.
1: De todas maneras, sí que es cierto que, bueno, que hablabas, comentabas también en el relato del tema de las ayudas. Eh, no existe, no existe sí. ninguna ayuda que esté diseñada especialmente para población migrante. Sí. Vale. Lo que sí que so existe son ayudas eh, diseñadas para personas con rentas bajas. Vale. Y, sí. lamentablemente, pues las rentas más bajas, porque los trabajos más precarios, mm. los suelen tener personas migrantes. Sí. Entonces, eh, no, no, no van por ahí las cosas. Y también hay una cosa que, que hay que aclarar. A mí me, no, eh, sería interesante hacer un ejercicio de conciencia, más allá de la empatía. ¿no? Si no quieres ser empático, pues es tu problema. O sea, ya, 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 ya veremos ¿no? bueno. cuando la cosa dé la vuelta. Pero habría que hacer un ejercicio de... de, de de honestidad ¿no? y, y pensar eh, qué podría pasar con los barrios de La Coruña si se van los migrantes. Uh -huh. Si nos desaparecemos 24 horas.
0: Es una pregunta que es, es complicada de responder. Pero tú tienes la respuesta.
1: No, claro, porque lo que la gente tiene que entender es que eh, los migrantes otra cosa no sé, pero riqueza aporta sí. en los barrios, sobre todo en los barrios obreros, porque son los que alquilan las viviendas que nadie quiere alquilar. Exactamente. Los que compran en los supermercados del barrio, los que consumen el agua, luz, energía. Aquí nadie que vive en España, nadie que vive en España, deja de pagar impuestos. Desde que pones un pie en España... Pagas impuestos. O sea, que nada te sale nada te sale gratis. ¿Vale? Entonces, sería un ejercicio interesante para todas esas personas que hablan del de aquí y el de allá. ¿Qué sería de un barrio como en el que vivo yo? El barrio de los Mayos, Sagrada Familia. Es más, mira, me voy a ir más lejos. ¿Qué sería del 15001? Juan Flores sin población migrante para que cuide a esas personas mayores y para mm. que saque adelante el trabajo que otro no quiere hacer ¿qué pasaría?
2: También. y en hostelería que hay muchísimos
1: sería interesante que no, sí. yo me planteo igual una huelga hay un mm. paro ahí de personas migrantes sí. o de origen migrante y vamos a ver entonces ¿qué pasaría? Entonces van no. a echar de menos seguramente
0: lo, ¿lo tiene más fácil un hombre migrante que una mujer? no es igual de difícil. No, no,
1: no. no, no yo creo que, que aquí lamentablemente, eh, bueno, lo primero es que las corrientes migratorias van a depender mucho de qué zona vengan, pues van a migrar hombres o van a migrar mujeres. Uh -huh. En el caso de Latinoamérica, no eh, como fuimos casi siempre captadas, eh, para la contratación en origen, por, por el, porque era más fácil contratar personas que hablen español para el trabajo y no tener que enseñarles el idioma y tal, eh, pues migran mujeres, sectores feminizados. Uh -huh. Luego, cuando son tramos migratorios más fuertes, más terribles, más violentos, pues suelen salir los hombres, que son los que vienen pues, mm, por África, que hacen el trayecto uh -huh. por África, suelen ser mayoritariamente hombres hombres. Una vez en origen, lamentablemente, el machismo hace que los hombres lo tengan más difícil. Porque siempre va a ser más fácil contratar a una mujer para el sector de los cuidados que a un hombre. Es más fácil contratar. Y quiero dejar claro que eso es machismo. Sí, machismo. El machismo sí. es que ha hecho que eso sea posible. Que no se vea no se le vea capacidad a un hombre de cuidar o de, de, o de hacer labores de la, la casa empieza. o de servicios es machismo, puro y duro ese machismo trabaja en contra de los hombres, al mismo tiempo, ese peligro de ser hombre ¿no? que, su, que supone ser hombre, pues también hace que cualquier persona tenga el temor de que si mete un hombre en su casa, pase algo entonces si yo me veo en la situación, en la necesidad de albergar a un hombre o a una mujer en el sofá de mi casa con mi familia, ¿a quién, y esto es un prejuicio, a quién veo más indefenso? ¿Quién creo yo que necesita más o que va a ser más dócil, menos peligroso? ¿A quién? A la mujer. ¿Te respondí?
0: Sí, 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 me respondiste. ...porque yo apenas veo... ...es eso, apenas veo... ...pues gente migrante... ...en la calle... ...pues lo que tú dices... ...cuidando a un anciano... ...llevando un paquete... ...o sea, muy poco hombre... ...y los que veo... ...desgraciadamente los veo pidiendo... ...entonces por eso... ...digo, ¿qué pasa? ¿no vienen? Bueno, eso no dista no?
3: mucho de nuestra realidad... ...tampoco, no es decir... Hombres prestadores de cuidados, hay tres. El 93% Sí, sí, es una, una estructura son bastante
1: machista. Es y decir, eso ser
3: país de destino y, y es decir país inicial y de origen al final o de destino al final son países machistas.
1: Entonces claro, eso se se replica, pues por ejemplo, pues igual si es el tema de seguridad de discotecas hombres, por ejemplo paquetería, mudanza, hombres. Pero luego lo que, lo, lo que más común es y lo que más necesita la gente, eh, dado que estamos en una sociedad que va envejeciendo eh, y que luego también se va reproduciendo y que las mujeres tienen un rol importante en la parte económica de los hogares, pues alguien que quede en casa para cubrir lamentablemente el lugar de la mujer porque los hombres no cuidan. Entonces, ¿Se contrata a quién? A otra mujer. En este caso, una, una mano de obra más barata. ¿Cuál es la mano de obra más barata? Una mujer inmigrante. Y si ya tiene no tiene papeles, más barata todavía.
3: Aunque, fíjate, los flujos son diferentes y las posibilidades o los accesos o la integración, la inserción, incorporación social, como se le quiera llamar, y laboral, es diferente si vienen de Latinoamérica, si, sobre todo las mujeres Pero bueno, en general para los hombres también Latinoamérica, África o países del Este Los prejuicios también van para el este, es decir, son mafias... Es que el prejuicio eh, a veces estrata. no tiene nada que ver con...
1: No, el, va más allá también del, del, del color. Es un poco, cuando sí, digo sí. el prejuicio, ahí lamentablemente los medios de comunicación hacen una labor, cha, que chapo, ¿eh? para fomentar prejuicios y estereotipos, ah. lo <risa> bordan. Sí, sí. Bueno, lo bordan. Porque, claro, cuando se habla de ciertas comunidades siempre se habla para criminalizar. Entonces la gente, que po pobreciños, porque hay gente que no tiene más ay dios que yo estoy hablando así pues hay gente que, que tiene poco criterio pues lo vamos a negar y no investiga mucho más allá también hay po gente, muy poca cultura de migrar de viajar de conocer hay gente que, que, no, que no ha migrado y que se queda con lo primero que le cuentan eh, entonces sí 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 Galicia. Hay, hay
3: Galicia fue migrante sí mirar.
1: pero no Galicia entera okay. no Galicia entera hay gente que no salió de la aldea eso no justifica que maltrate, pero sí que es cierto que se queda con lo que ve en el periódico, con lo que ve en el telediario, porque si sale en la tele es verdad. Y lamentablemente los medios de comunicación que tienen el deber de informar, pero también de educar, no hacen, lo primero no lo hacen bien y lo segundo ya no lo hacen. Entonces cuando tú, por ejemplo, la comunidad del norte de Europa, de la parte albano kosovar, yo no sé cuántas veces escuché hablar albano kosovar con mafia al lado. ¿En la bar Mafia. Es que asocia, Robo de chalé, sí. mafia. Ma claro, al final, tú que nunca has, ido por, nunca has viajado por ahí, que no tienes la intención de hacerlo, el día que te aparece un cosovar en el barrio, hombre, es como hace años, yo siempre cuento la anécdota que en República Dominicana pocas referencias habían sobre España. <coughs> Eh, eh, más allá del folclorismo, de la paella, de los toros, la fermé, tal, hasta que se hablaba de ETA. Y yo recuerdo a mi madre preocupada eh, diciéndome cuando yo le decía que me venían a ver los terroristas. Claro, luego llegas aquí y te das cuenta que no solamente es que estemos lejos a nivel de territorio, sino que no es la realidad ni de España, pero tampoco de Bilbao. No es la realidad del País Vasco, vivir en terror. Ir en... No. Entonces, claro, eh, ese, ese, esa, esa ola de miedo que, que crean los medios de comunicación para poder crear noticias eh, hace mucho daño.
0: Vamos a dejarlo aquí también un ratito más. Pues queda para que descanses un poco, porque esto no es una entrevista, es un monólogo. <risa> Yo no sé en qué buena hora se nos ocurrió traerte.
1: <risa> Dios, yo, yo, tú un pellizca, me písame, entonces yo... Si ya, que, no yo sientes, ya no siente, ya no siente. Guiñame un ojo, yo no hace no sé. Falta. <risa> <risa>
0: ya te paro directamente.
1: <risa>
0: pues vamos con otro tema.
4: mis ojos a no ver la realidad creando excusas para no escuchar yo
0: me... A veces, a veces no nos fijamos en los demás. Tardo
4: temprano me tenía que marchar y mi madre me ayudó, al
5: vacío me lanzó, me dijo vine gritos con buena intención.
0: A veces, quiero... algunas veces vemos solamente el exterior. Si
5: te tengo
4: entre mis brazos y yo decía cómo carajo se si hace esto, te
0: Y a veces, solo, solo a veces, vemos la historia interior que cada uno trae consigo. Soy Emilio Burgo, y así te lo cuento. Soy... soy gallego, ¿sí? Y como la mayoría de los gallegos tenemos familia en otros países. Argentina, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Suiza, Alemania. Coño, ya está en la luna. Porque años atrás, y no demasiados, fuimos un pueblo, un pueblo emigrante. Un pueblo sacrificado que tuvo que salir adelante saliendo de su casa. Dejamos atrás todo dijimos adiós ríos, adiós fontes y dejamos atrás también a Serviñas do Campo Santo donde el meu país se enterró salimos a vivir a vivir, no a buscar fortuna fundamos barrios, incluso ciudades creamos empresas y fuimos empleados fundamos también familias e incluso, incluso llevamos a las nuestras con mejor o peor fortuna Pero lo hicimos Nos unimos en este En este viaje a portugueses Italianos y otros muchos más europeos Queríamos vivir Parece que Que nos hemos olvidado Ahora llegan aquí Pues eso, venezolanos, brasileños Uruguayos, argentinos, cubanos Y yo qué sé, muchísimos más Vamos a mirar hacia otro lado ¿Vamos a ofrecer nuestra mano o vamos a empujarles? ¿Vamos a seguir diciendo que, que no somos racistas? ¿Vamos a negar el saludo a ese muchacho subsahariano que nos sonríe y nos dice buenos días a la puerta del, del supermercado? Los gallegos salimos escapando del hambre, en barco, en tren, incluso andando. Y ahora llegan en avión, pero también incluso saltando vallas. Jugándose la vida en un algo que flota, cruzando el estrecho. Y sí, escapan del hambre, de la guerra, de la represión. Y vamos a seguir cerrando los ojos. Con lo bonito que es compartir con lo gratificante que es dar un abrazo, sobre todo si lo cambias por palabras tan absurdas como sudaca o incluso negro de mierda que podríamos borrarlas ya una puñetera vez de nuestro vocabulario paseas por la calle y ves iglesias llenas de fieles que aman a Dios y que no son capaces de amar al hermano que tienen sentado al lado Podemos cambiarlo, ¿no? Nos falta quiso parar el mundo para bajarse Pero claro Es Argentina Y hagamos una prueba Y la próxima vez que Que oigamos un acento Distinto al nuestro Miremos a ese hermano, a esa hermana Y le digamos algo amable Un bienvenido Con una sonrisa basta incluso Y la próxima vez que ...que nos pidan una moneda... ...a la salida del líder o del otro lado. ¿Por qué no? Preguntémosle cómo se llama. ¿De dónde es? Y mejor aún, vamos a recordar su nombre. Podemos hacer más feliz la convivencia, joven. Dejar atrás tu origen es muy duro. Detrás de cada inmigrante hay una historia... Y esto os lo dice un gallego inmigrante, pongamos una sonrisa y llegamos bienvenido, ¿nos ¿No parece? Estamos otra vez con José. <risa> Ahora no tengo ibas. ¿eh? Puedes seguir hablando.
1: Si me preguntas, sí.
0: Uf, te pregunto todo. Sería interminable preguntarte cosas aquí hoy, porque es un tema tremendo. Has dicho que viniste para aquí con estudios y tal, pero también has estudiado aquí.
1: Sí, porque bueno, yo de en República Dominicana eh, siempre estuve ligada a los medios de comunicación pero siempre a la comunicación de entretenimiento, uh -huh. eh, animación radial, producción de programas de radio, y luego pues, eh, hice la carrera de, de, de periodismo, uh -huh. eh, mención relaciones públicas allí, eh, porque bueno, pensé que toda mi vida giraría en torno a lo, que, a lo que ya sabía y a que realmente me gusta y tengo una, una gran vocación de, de comunicar. Cuando llegué aquí, pues eso, me encontré con que mis estudios pues no eran válidos, eh, que aparte también la dificultad de que eh, no tenía el gallego, no, no desconocía esa realidad, era total ignorancia de la realidad española una vez que llegas, las diferencias culturales que hay entre comunidades uh -huh. autónomas. Entonces, otro hándicap, si voy a trabajar en un medio de comunicación, si quisiera tener la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación en Galicia, iba a tener la dificultad del idioma, uh -huh. además. Pero sobre todo que no se reconocían eh, mis estudios universitarios. Entonces tuve que hacer un proceso de homologación del bachillerato, y cuando salió el proceso de homologación, que tardó un tiempecito importante, unos dos años, porque entre que buscas la documentación, te la sellan, es, tú no estás allí, porque realmente lo que lo que deberíamos hacer cuando vamos a hacer un viaje como este, si se puede, si es posible, es intentar buscar información antes para saber bueno, qué pasos podemos ir adelantando. ¿no? Uh -huh. Aunque con la ley nunca se sabe porque es cambiante, cambiando. porque es A, mañana puede ser B. Pero en mi caso yo pensé que con los estudios superiores me llegaba y no traje, entonces tuve que homologar el bachillerato y una vez homologado reconvertí, me, como suelo decir, me reciclé eh, porque me llamaba muchísimo la atención eh, el tema de la atención social que se prestaba la que me, en su momento me prestaron a mí como inmigrante en diferentes ONG y organizaciones, me llamaba muchísimo la atención. Entonces eh, me picaba la curiosidad, decía, oh, pues esto también es una manera de comunicar, no, de, de, un poco, no va tan desencaminado a, a, lo que, a lo que yo tengo detrás. De y entonces hice el, grado superior de, el, perdón, el ciclo superior de integración social, Uh -huh. Hice el, el ciclo, eh, comencé a hacer prácticas en ACEN, por cierto, y, y allí estoy, desde, uh -huh. desde aquella.
3: Sí, nosotros, la UTACA, trabajamos muy directamente con Axen uh -huh. a través de Alberto, un saludo para Alberto y para Vanessa. Y porque estáis presentes los de Hacen también en la mesa de atención a la salud mental grave en los sinteitos sin, sin hogar. Entonces, antes te lo preguntaba, es decir, una situación que inicialmente es vulnerable, finalmente años después, ahora con la crisis económica, acabó siendo una situación de exclusión social muy importante. ...a corto plazo... ...y tal como va la política en este país... ...a nivel político... ...¿qué les dirías a nuestros dirigentes?
1: Hombre, yo a los dirigentes nada... Ya ...yo los, los expulsaría ya directamente a todos... Ya ...los cancelaría si pudiera y tuviera el poder... o sea ...estos ya no valen para nada... ...los que tenemos actualmente no valen para nada... Eh, ...¿y por qué? ...porque han conseguido... ...han dejado que este, esta gente, este discurso, llegue a tomar decisiones. Y es más difícil. Si antes cuando estaban eh, eh, equipos políticos pro diversidad, pro feminismo, pro equal con refugi, era complicado una ley... Eh, creer en que se podía mejorar la ley de inmigración y que podían haber menos dificultades para la población migrante, para las mujeres, para los discapacitados, para, para, la, para la, el colectivo LGTB, para la gente que está en situación de sin hogarismo, enfermedad mental. Si ya era complicado creer que la diversidad podía funcionar en este país, imagínate ahora con esta gente allí entonces me cuesta mucho pensar dice alguna bueno pues era una moda igual se desinfla pero va es como ahí va, es como un grano en ya sabes dónde ¿no? entonces se puede decir eh, que no. claro es como un grano y es que va si no hace pues tampoco va a dejar a ser entonces es pff, una noticia si muy triste para mí a mí me ha dolido un montón me vale. ha dolido un montón
0: aquí tenemos una sección más que llamamos la sección de la mari soy yo, la Mari. Yo soy yo,
1: la Mari. Ah, <risa> oh,
6: la Mari, total. La, la Mari.
3: <risa> Nada, la sección de la Mari es para las actividades de, que tenemos en UTAC. Entonces, al hilo de esto, y que tú te presentaste como migrante, mujer y madre, nosotros tenemos un programa que se llama IGIA, que es la intervención eh, con enfoque biopsicosocial ...en las adicciones en las mujeres... ...es decir, perspectiva de género... ...son intervenciones grupales... ...individuales... ...donde la intervención... ...va dirigida... ...bueno pues... ...a que se formen en la resolución de conflictos... ...en la prevención de recaídas... ...en el afrontamiento de los problemas... ...en los cuidados de salud... Eh, ...físico y mental... ...hacemos todo un seguimiento social... ...también de estas intervenciones... ...hacemos un acompañamiento y damos formación, actividades de ocio... ...entonces aquellas eh, es indispensable que tengan un problema de alcohol... ...con lo cual aquellas mujeres que nos estáis escuchando... ...si queréis, necesitáis un apoyo para dejar de beber... ...que sepáis que tenemos un programa específico dedicado a la mujer... ...que se llama IGIA... ...y venir prontito que se acaban las plazas...
0: ...no tengo más que decir hoy... ...pues... ...la Mari no tiene más que decir... ...pero seguramente que nuestro compañero... ...Kinocho sí...
6: Hola, buenas noches señor director... Eh, ...pues sí... Eh, ...simplemente... ...quería... Eh, ...bueno... ...hacer un poquito de memoria... ...y como decía ahí todos mis compañeros... ...y decía la invitada Yoshi... Eh, cómo nos hemos olvidado... ...de que este es un país verdaderamente de migrantes... Eh, ...todos tenemos familia por ahí... Eh, ...yo tengo familia en Venezuela... ...con los que tristemente he perdido un poco el contacto... Eh, ...en Canadá, bueno, en varias partes... ¿no? ...y acordarme, pues, eh, por ejemplo, de, de mi amiga... ...mi amiga Paulita... Eh, ...uno de mis amores... ...gallega de pura cepa... ...una de las gallegas más guapas que conozco... ...más buenas y más simpáticas... ...nacida... ...una gallega de pura cepa nacida en Suiza... ...entonces, pues... ...quiero que hagamos un poquito de eh, memoria de que todos hemos estado por ahí, que es simplemente eh, reconocer el valor de la gente que es capaz de simplemente buscar una vida mejor, echarse al monte, tirar para adelante y buscar la libertad de tener una vida mejor. Y para todos ellos pues me gustaría dedicarles eh, una canción, una canción que es de, del Grupo Asfalto, de su disco de 1978 Asfalto y que se llama El Emigrante.
4: Envejeció con la esperanza de ver de nuevo su sol, sus caminos, sus cañadas. Sin libertad no podía soñar, quería que su tierra fuera su hogar.
0: otra vez. También tenemos, eh, tenemos una persona aquí hoy con nosotros en el estudio. Hola Loli. Hola. ¿Qué tal? Bien. Loli es voluntaria. ¿De qué? ¿De, de qué eres voluntaria? De que soy voluntaria.
3: Sí, de vivir. Ella se presenta como voluntaria y está intentando buscar su hueco. Está viendo ¿Sí? todas las actividades que hay.
0: Fenomenal. Sí. ¿Y qué te pareció la experiencia ahora
3: aquí? Muy bonita, muy buena.
0: ¿Sí? La radio uh -huh. tiene algo que, que engancha. Sí. La verdad es que sí.
3: Conste ¿Es? que yo me despierto con la radio y me duermo con la radio. O sea, que en mi casa la radio está todo el día encendida, cuando yo estoy a casa, claro.
0: Pero cuando te pones delante de un micrófono y dices cuatro palabras... Es fatal. No, 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 que va, todo lo contrario... Cuando dices esas cuatro palabras y estás nerviosa y todo eso y cuando sales de aquí dices el próximo día voy a decir diez.
2: Bueno,
1: es
0: un reto, sí, ¿Ya ¿por qué lo verás? no. Mm, no, es un vicio. Ya lo verás.
1: Seguro. Pero aparte tienes voz radiofónica, te escuchas súper sí. bien. Sí. Ah, muchas te gracias. Súper bien. Sí, sí, Así que yo que, que sí. tú me lo plantearía y haría la formación bueno, que hacen faltas mujeres como voy, tú en la radio, que voces pues, como la ves. tuya.
3: Cambiaré de profesión, entonces. No, no hace
1: falta, la puedes compaginar. <risa> no, 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 no. no puedes
3: compaginar. Ah, ah. Me jubilo y cambio de profesión, ya está. Mira, yo sí tiene programas de radio aquí ¿Sí? en esta en nuestra casa. Sí. ¿Cómo se llaman, Josi?
1: Pues mira, nosotros tenemos dos propuestas. Tenemos Malhumorada, que es así, ahí...
3: Yo es
1: Y luego tenemos un proyecto que estamos llevando desde el programa en el que trabajo en Axen para darle voz a las familias migrantes en, con respecto a temas educativos, que se llama Familia Divergentes,
0: uh -huh.
1: los sábados. ¡Qué guay! Sí, sí.
0: Bueno, pues ya aprovechamos también para decirle a Josi que gracias, ¿verdad? Gracias
1: por haber estar aquí. Venir.
0: Muitas, muitas, gracias.
1: Padre,
5: gracias
0: por aceptar nuestra, nuestra invitación. Pero me
1: hace muchísima ilusión, la verdad. Dicha ilusión? ilusión. El que te
0: haya llamado yo o el venir ahora aquí. El a que programa. me hayas
1: llamado tú, aunque te soporto poco, pero bueno, como tenía mucho que no sabía de ti, pues bien. Pero sobre todo venir a compartir con ustedes aquí en el programa, que los escucho de vez en cuando. ...que lo sepáis...
3: Bueno. ¿Te apetece un tercer programa?
1: Eh, yo, todas las veces que necesiten yo vengo...
3: No, Pero... no, si te apetece otro tercer programa... ...no ah, venir de vez hacer, en cuando...
1: ...te está captando... ...ayudar... Sí, no, no te podría decir que sí porque por el horario... ...porque al compatibilizar la vida uh -huh. laboral... ...con la familiar en semana... ...de hecho por eso las propuestas... Que, ...en las que estoy haciendo las sacamos sábado... ...para poder tener ahí... Con las
3: ayudas que hay para migrantes, mujer...
1: ...sí... Entonces, por eso, pero que cuando necesites, para lo que queráis, ustedes me avisan y yo, si tú me dices, ven, le dejo todo.
0: Estate pendiente. <risa> pues, pues nada, otra vez, gracias. Y, y aunque nos escuchen aquí hablamos así, es que nos conocemos ya hace mucho tiempo.
1: Claro que sí.
0: Ya lo creo que sí. Pues nada, aquí estamos con Uña otra vez. Hoy se termina otro Dale Voz. Y espero que os haya gustado porque a nosotros nos ha encantado. Así que, hasta el próximo.